0: Her er Geometz med sit ugenlige intermezzo. Fordi man ikke bryder sig om Israels mangeårige håndtering af Palæstina i Vestbredden og Gaza og finder den højre ekstreme israelske regering forkastelig, er man ikke nødvendigvis antisemit. Så skulle et utal af israelere og endnu flere andre jøder være antisemitter. At det giver ingen mening. Fordi man nær afsky for Hamases massakrer og gidseltagning, er man ikke nødvendigvis imod palæstinensernes krav og kamp for egen stat og økonomisk og politisk frihed. Forståelse for palæstinensernes udbrud fra det åbne fængsel i Gaza betyder ikke nødvendigvis fordømmelse af den israelske modreaktion. Er man ikke imod Israels invasion af Gaza, er man ikke nødvendigvis indforstået med israelernes forsættelse af krigen med alle midler og abnorme civile tab til følge. Fordi man begriber palæstinsernes vrede som bevæggrund for hyppige raketangreb, accepterer man ikke uden videre deres radikalisering, som man på den anden side også forstår efter som håb om bedring af vilkårene i Gaza, realistisk set, som forholden har været alt for længe, kun øjnes i krig. Fordi man har tilegnet sig denne indsigt, er det ikke ens betydende med, at man accepterer terror som fremgangsmåde for det indesluttet folk. Fordi man anlægger disse modsætningsfulde forbehold til begge sider, er det ikke det samme, som at ønske Israels folk bogstaveligt talt trængt i havet eller palæstinenserne etnisk udregnelse bogstaveligt talt. Der findes altid historiske forklaringer bag forkastelige handlinger. Den historieløse foretrækker bevidst en korte udgave af tragediens forudsætninger. Entydigheden findes så lidt som fred i mellemøsten. I landet, der flyder med mælk og honning under Karmens bjerg i Tiberias Lunde og ved Genesarets fiskeri i vand, beror 3.000-4.000 års konflikter, der sjældent eller aldrig gjorde nogen lykkelig mere end i korte øjeblikke, hvor de, der i det nye land havde tilkæmpet sig retten til vandet og frugtbarheden, og ofte kun fik lyksaligheden udlevet fra første til sidste høst, før andre erobrede ærlighederne. Det indlysende i den umulige fred på disse kanter er så ubarmjertet som ørkenen, hvor I kun beduinerne forstår færdig, færdes, hvilket disse kameldrivende, tæppeknyttende nomader i deres sorte telte, heller ikke uden bidre fejder for lov til. En mand drog op herfra, faldt blandt røvere og blev en håbefuld historie af en forbipasserende fjende, en samaritaner, undtagelsesvis behandlet ordentlig, ordentligt. Resten af i disse dage tavshed. Mere de tolkere har siden søgt at begrænse de almene menneskekærlige perspektiver i lignelsen, som ifølge pariserende kun gælder den nærmeste næste. Havde skaberens syndelige stedfortræder kendt Netanyahu, ville han måske også have neddæmpet kærligheden i lignelsen og ladet den korrupte, skrubbeløse premierminister ligge, hvor han lå. En hver må slås for de få kvadratkilometer mellem hav og ørken, og den onde tar under de forhold det sidste. Det havde fanden regnet ud, da han opsøgte den selv erklærede Gud på Rapal al Carantal, Fristelsens bjerg, hvor senere genfortællinger kalder begivenheden Fristelsen i ørkenen. Men det er ikke pointen. Fristelsen ligger ikke i en ørken, heller ikke på bjerget. Her skal Jesus have sat sig på en sten i 40 dage for at bringe orden i sit medfødte generiske tankemylder, mens fanden snæser ind fra ryggen, som han for forværende og viskede den vildfarende jøde i øret, at alt han så for sig kunne blive hans. Bare fanden fik sit, og den fristede som en anden dr. Faust, forskrev sig. Fristelsen var udsigten. Det burde i så fald ikke være så svært at sige nej tak og be fanden gå af helvede til, når gevinsten var en ørken og saltsø i 45 graders varme. Men udsigten tilbudt menneskesynden var ikke den vidtstrakte håbløshed, men en blomstrende frugtbar oase nedenfor bjerget, med en livlig evansisk by plantet i midtertiden, det sted på vejen, som Moses længe før den messianske jomfrufødsel mente var en messeværd og derfor lød trompeterne gjerne til Jerikos murestyrte grus, og jøderne efter al den tid i ørken, for alvor holdt deres indtog på de kanter. Godt 2025 år senere er Jerikos stadig en fristende oase, hvor der før i tiden, da håbet levede om to stater og op samme eksistens, var skækker og ballade, og i den by, der var elgammen, der Methuselim gik i skole, funklede barer, hoteller og casinoet, hvor israelerne steg ned fra Jerusalem og spillede på roulette, alt det, de ultraortodoxe ikke sig om, og forterede lidt af hvert og drak vin i spanden. Det var tider. Nu er Jericho igen afskåret fra freden, med arbejdsløshed, vrede unge mænd og kvinder og mere og mere bitterhed. I jør kunne kan de høre bomberne mod deres fjerne frænder, som de ikke umiddelbart har meget til fælles med, men som de for længst klemflaget sikkert igen gerne vil møde. Ligesom israelerne nu holder tæt sammen, skyndte de lige før var på randen af borgerkrig. Munden selv de uopnåelige to stater er nok til vare i fred. I hørte Geomets, og intermezzo kan også læses i fredagens information.